0: Es wird eine witzige Folge, sie ist schon kommen. Hallo zusammen, Welt da draußen, hello world, das ist der Young Urban Anesthesiologist Podcast aus Göttingen. alles zum Thema Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und Palliativmedizin oder so ähnlich. Wir schulden euch noch eine Dobutamin-Folge, das ist das, was wir uns heute vorgenommen haben, dass wir die Tipps und Tricks, Feinheiten und Details zu diesem Thema äh, rauskramen und aufbereiten. Was uns auch noch beschäftigt, ist die Zukunft von Twitter. Mm, da habe ich noch keine endgültige Meinung, wie wir uns da in Zukunft äh, aufstellen und verhalten werden. Der Mastadon-Account ist schon angelegt, aber der ist noch nicht gepflegt oder noch nicht schön und wird auch noch nicht überwacht und äh, gemonitort. Ge also das ist, was uns beschäftigt. Dann gab es auf Spotify ähm, so eine kleine Flut an den Jahresrückblicken und Zusammenfassungen. Und da haben ähm, eine ganze Reihe von Leuten uns ähm, ja, sehr, sehr nett Feedback gegeben äh, und uns geschrieben, wie viel Zeit sie mit unseren Stimmen in Autos und äh, wo auch immer ähm, verbringen. Das finden wir total krass und freuen uns natürlich total. Vielen Dank dafür. Mit von der Partie heute, habt ihr vielleicht schon gehört, sind Ralf und Clemens. Uhu. Moin. Und wie gesagt, dann lass uns auch einfach ins äh, ins Dobutamin schema oder zum Dobutamin springen.
1: Soll ich mal ganz kurz was zur, zur Einleitung sagen, sozusagen? Ja. Ähm, sozusagen. Lass <lacht> mal, mal Ralf und sozusagen sind wieder da. Ähm, also ganz grundsätzlich ist Dobutamin eben synthetisch das kalticholamin was ja manche von euch auch äh, kennen und äh, nutzen werden. Die chemische Struktur ist, äh, ist insofern interessant, als dass es eben eine äh, Katecholgruppe wieder äh, hat und wie der Range Physiology sa äh, äh, sagt, eine gigantische Anzahl an Aminosubstituenten <lacht> ähm, und dadurch kommt eben, wenn man sich erinnert an die an die folge eben eine hohe Beta-1-Selektivität. Und ähm, das Interessante am Dobotamin ist eben, dass es ein synthetisches Katecholamin ist, und äh, eben das äh, Ergebnis ist von einem ganz interessanten Experiment, was 1975 gelaufen ist, ähm, von zwei Herren aus, ich nehme an, äh, den USA, ich weiß es nicht ganz genau, die quasi so in einem Rahmen von Intelligent Drug Design ganz viele verschiedene Kardiolamine ausprobiert haben und da verschiedene äh, Seitenketten dran gehängt haben und Aminogruppen und Hydroxygruppen und was auch immer alles und haben dann immer an Hunden ausprobiert, wie die kardiovaskulären Effekte so aussehen. Und ähm, die waren so ein bisschen unglücklich äh, mit äh, ähm was sie fanden äh, eben äh, deutlich zu äh, Tachykat macht und zu hohen Sauerstoffverbrauch hat und so weiter. Und sind dann eben auf die Idee gekommen, Dopamin herzustellen. Ja, Dopamin ist eben eine äh, racemische äh, Mixtur von zwei Inlandzomären. Das wiederum also hat wieder Auswirkungen darauf, wie das Ganze kardiovaskulär funktioniert. Und jedes dieser beiden Inanzomere funktioniert halt oder hat so ein bisschen andere Auswirkungen auf die Hemodynamik äh, und ja, plötzlich äh, angeboten wird es, soweit ich weiß, in 250 Milligramm Ampullen. Äh, ich glaube, das ist bei uns auch so. Das, das Übliche. Genau. Ähm Genau. Ich finde ja. das mit
0: den Hunden. Ich finde, wir sollten einfach, um das noch dramatischer zu machen, sagen, dass das immer Hunde-Welpen sind, die ganz süß sind. Mit offenem Thorax. Soweit ich das
1: mit verstanden habe. Ja, wirklich. <lacht> <Das> <lacht> Damit man auch sehen ja, kann, was schon. was passiert. Ja, ja wie
0: diese, diese großen Hundeherzen dann einfach. Oh Gott. Ja. ja. Ähm, genau. Und das mit den, äh, mit diesem razemischen Gemisch, das ist irgendwie das Besondere, was diese Substanz äh, interessant, abgefahren und kontrovers ja. macht. Ähm, weil durch diese, ja, die Eigenschaften, die unterschiedlichen Eigenschaften der, der, der Razzimate, ähm, kommt es da, ja, zu abgefahrenen pharmakologischen Effekten, die sich zum Teil potenzieren, zum Teil aufheben, äh, und am Ende kommt daher das Wirkspektrum. Aber das, genau das wollen wir in dieser Folge aufdröseln. Oder? Absolut. Lad
1: mir, Ralf, was sagst du denn dazu?
2: Ähm. Auch wieder tatsächlich, dass das lattenschema deutlich kürzer wird bei manchen äh, Medikamenten, wenn man nachschaut. Ähm, die äh, Liberation und Absorption ist irgendwie relativ klar äh, in die Venen, IV. Ähm, keine orale Gabe, da wird es nicht groß wirken. Von der Verteilung, also vom D, äh, das Verteilungsvolumen ist relativ klein, finde ich. 0,2 Liter pro Kilogramm. Das ist ja im Vergleich zu unseren ganzen lipophilen Sachen deutlich geringer. Bei der Metabolisierung wird das Ganze von diesen katechyl o methyltransferasen in der Leber wechselt.
0: Das ist ja nichts nichts Besonderes quasi für Katecholamine, sondern das ist ja der, der genau. ganz normale Abbauweg für Katecholamine. COMT ja. und ähm, die Monoaminooxidasen auf der anderen Seite. Ne? Entschuldigung, ich grätsche rein beziehungsweise, die, das ist, die,
1: die, die haben ja keine Lust auf dotamin das ist ihnen ja zu aufregend mit den ganzen Aminogruppen.
0: Die ist zu also, krass, ja. ja aber den, krass. den, den Ring, die Ringstruktur kannst du halt angehen, aber die Aminogruppe kriegen sie nicht hin. Also, ähm, wie, wie alle anderen Katechylamine auch, äh, gibt es zwei, ähm, äh, Substanzen, die das äh, also wieder abbauen, metabolisieren. Das ist einmal die katechol o methyltransferase und die Monoaminooxidase. Und ähm, die katechol o methyltransferase das ist die, die die, die, die Ringstruktur aufbrechen kann oder Verstoffwechseln kann. Äh, und die Monoaminooxidase geht eben die äh, die die Seiten die amino an. Die Seitenkette vom Dobutamin ist jetzt halt so absurd lang, ähm, dass die Monoaminooxidase da irgendwie auch nicht klar kommt. Und ähm, also zumindest die die übliche Gewebe-Mau. Äh, ähm, und dann bleibt halt nur noch die Katechyl-O-Methyltransferase, um diesen Brenzkatechinring äh, aufzubrechen und ähm, das abzubauen. Und dann entsteht aus dem Dobutamin, äh eine Substanz, die heißt Katechy äh, die heißt 3-O-Methyldobutamin. Und ähm, das kann man dann noch weiter über den Leberverstoff wechseln zu, ja, also Glucoronidieren und ähm. Ja, mit Sulfatgruppen äh, versehen, um es, mh, naja, unwirksam machen trifft's in dem Fall halt auch nicht so richtig. Da gibt es nämlich äh, noch wirksame äh, Metaboliten, die nach der äh, COMT-Transformation äh, noch äh, einen Effekt haben.
1: Ja. Und ja, zur Clearance letztlich, ähm, also, man kann sagen, die, die Clearance Rate oder die, die Rate der, der Clearance ist anscheinend nicht äh, saturierbar, also, Je höher man die äh, Infusion dann einstellt, ähm, desto höher ist auch die Konzentration. Also da gibt es jetzt keine besonderen Effekte. Und auch ansonsten kann man sagen, der ähm, also Start des Effekts ist auch ähm, sofort mit der mit der Infusion gegeben. Also da braucht man keine Loading Dose oder solche Dinge. Genau.
0: Also ich muss nochmal zurückspringen zum zur äh, COMT und zu dem Abbauprodukt des 3-O-Methyldobutamins. Das hat, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, dummerweise einen Alpha-antagonistischen Effekt. Und das ist ja bei einer Substanz, bei der man eigentlich eher auf der agonistischen Seite unterwegs ist, natürlich doof. Oder zumindest wenig intuitiv und nicht hilfreich.
2: Aber das ist nur dieser In-Vitro-Effekt. ne?
0: Genau. Der In-Vitro-Effekt in wieder Hundewelpen. Das ist, man muss sich das vorstellen. Das sind Hundewelpen, die leben in Reagenzgläsern.
2: Ich wollte gerade sagen, Moment mal.
0: In so großen Farmen.
2: Also was, an was ich mich tatsächlich aus dem Studium erinnere, dass man ähm, solche Sachen mh, gemessen hat, was jetzt wirklich sehr, sehr weit von in vivo weg ist im Physiologielabor, dass man ähm, so klein, also so ein, ein Abschnitt einer Aorta von zum Beispiel Mäusen oder Ratten genommen hat mhm. und die dann praktisch so eingespannt hat, so dass du die die Wandspannung messen konntest praktisch. Also du hast, weiß nicht, einen halben Zentimeter Aorta genommen, hast die Wandspannung reingemacht, hast das in so ein physiologisches Medium reingemacht ähm, und einfach praktisch mit zwei Häkchen gemessen, wie die Spannung aufbauen können. Und dann konntest du halt irgendwas reinmachen in dieses Medium, um dann zu schauen, wie, wie äh, die Warnspannung sich verändert. Zum Beispiel in oben, das dann mhm. weniger Kraft aufgebaut hat, also war so dilatierend ist.
0: Ja, den Rest von der Ratte kann man dann an die Hundewelpen verfüttern. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> okay, gut. Ähm. Dopotamin funktioniert letztlich auf Beta-1-Reptatoren, ähm, auf die übliche Art und Weise über ein G-Protein gekoppelte Aktivierung der Adenylzyklase oder Adenyl, -Adenyl wie es hier so schön heißt. Und die wiederum erhöht dann die CAMP-Konzentration in der Zelle und, ähm, ja, insbesondere also in Myozyten, wo es uns ja interessiert. Und daraufhin hat man dann eben mehr Kalzium und eben, in, verstärkte Kontaktilität des Herzmuskels. Und wie schon gesagt, ähm, macht eben Dobutamin leider nicht nur Effekte auf die Beta-1-Rezeptoren, sondern macht so ein bisschen äh, ja, auch noch andere Rezeptoren, die es mit beeinflusst. Und ähm, ja, das besprechen wir gleich nochmal, nehme ich an. Genau, aber das ist schon mal ganz grob der Haupteffekt, dem äh, der Dobutamin zugeschrieben wird, eben der Beta-1-Effekt.
0: Ja, vielleicht ist das auch gleich der Moment, wo wir über diese äh, Eigenschaften von den äh, einzelnen Stereo, Stereoisomeren ähm, irgendwie sprechen. Wie gesagt, es ist ein, ein Racematen-Gemisch aus zwei ähm, spiegelbildlichen Molekülen, die, die dummerweise etwas unterschiedliche äh, pharmakologische Eigenschaften haben. Ähm, also es gibt das Plus und das Minus äh, stereoisomer ähm, Und die haben alle Einfluss auf Alpha 1, Beta 1 und Beta 2 aber dummerweise auf unterschiedliche Art und Weise. Und das müssen wir jetzt einfach einmal sagen, auch wenn man sich das in einer Tabelle anguckt, die wir euch in den Show Notes oder in den Kapitelbildern, die euch eine vernünftige Podcast-App anzeigt, natürlich verlinken.
2: Es gibt diese zwei Stereoisomere mhm. und die haben ihre Alpha-1, Beta-1, Beta-2 Wirkung. Mhm. Das plusstereo isomer das hat eine hohe Affinität, aber gar keine agonistische Aktivität am Alpha-1-Rezeptor. Ich finde, das ist irgendwie eine wichtige Sache, die man dann mhm. auch sieht, wenn man sich diese, die, die, die physiologischen Daten anschaut. Und ähm, ist ein voller Agonist am Beta-1-Rezeptor, also es wird sozusagen die Herzfrequenz hochdrehen, sage ich mal vereinfacht gesagt. Ähm, und weil es nicht an Alpha-1 wirkt, sondern nur bindet, wird es nicht viel am Blutdruck machen, also im Sinne von nach, nach oben heben. Ähm, und für Beta-2 äh, ist er ist es ein voller Agonist mit wenig äh, Potenz. Ähm, und ich finde, um das vielleicht noch so ein bisschen klarer zu machen, kann man ja diese die, die, die Verteilung von Blutdruck, Herzfrequenz und MAP über eine, die Infusionsrate irgendwie sich nochmal aussprechen. Also für's, für das Plus-Isomer ähm, wäre dann praktisch, die Herzfrequenz geht hoch nach einer Infusion. Wenn man, ähm, wenn man eine
0: isolierte Infusion von dem plus stereo genau. machen könnte. Was man genau. im,
2: was irgendwie keiner macht, was, aber hey, lass uns drüber sprechen. Es ist, halt, ist, halt
0: ist halt nicht äh, käuflich <lacht> verfügbar, aber in dem, dem Studien-Setting äh, in Hundewelpen könnte man äh, das plus stereo isoliert da reingeben und dann würde man beobachten, dass die Herzfrequenz hochgeht und der MAP runtergeht.
2: Ja, und dann, dann ist ja irgendwie erstmal so, ja, das Plus-Stereoisomer ist eigentlich gar nicht so geil, wenn man sich das so anfühlt, Blutdruck geht runter, MAP geht runter, Herzrequenz geht hoch. Super, cool. Wir machen Schockindex.
0: Ja, wir machen einfach mal mehr Schock.
2: <lacht> ja, lass uns den Schock verstärken. Und andersrum, wenn wir jetzt von dem Minus-Stereoisomer sprechen, haben wir jetzt für Alpha 1 auch wieder eine hohe Affinität und ähm, eine ein partial agonistische Aktivität, die aber irgendwie eine gewisse Stärke hat. Also da, da wird sich was an Alpha 1 tun agonistisch ähm, und dementsprechend ist auch die, die, die wird der Blutdruck steigen. Der hat natürlich viele Gründe, warum er steigen kann, ähm, aber ist zumindest erstmal der Effekt, den man beobachtet, dann wenn man es infundiert, das minus Stereoisomer und ähm, ist halt im Vergleich zum plus Stereoisomer bei Beta-1 ähm, auch ein voller Agonist, aber die, die Potenz deutlich geringer. Und bei Beta-2 äh, ein minimaler Effekt. Ähm, wenn man sich das physiologisch über eine Zeit anschaut, gehen Blutdruck, MAP, systolisch und diastolisch alle hoch. Und die Herzfrequenz geht aber nur ein bisschen hoch im Vergleich. Ja. Ähm, also ein bisschen besser, aber es ist irgendwie sag mal, korrigiert mich, wenn ich es jetzt irgendwie falsch interpretiere, aber es hat so ein bisschen das Wirkspektrum wie so ein an zum Beispiel. Nicht ganz, aber so ein bisschen in die Richtung. So vergleichbar, kommt. ja. Was? So von der physiologischen Effekt. Und dann ähm, jetzt haben, jetzt, haben wir jetzt über das... Jetzt ne? haben wir halt das Problem, dass wir ein Stereoisomer haben,
0: was die Herzfrequenz signifikant steigert und eins, was so ein bisschen die Herzfrequenz steigert. Dann ähm, macht das plus ähm, Stereoisomer einen schlechteren MAP und das minus stereo macht einen besseren Map. Und jetzt am Ende mischen wir das äh, wild zusammen. So eine 50-50-Mischung ist das. Ähm, und dann ist die Frage, was kommt dann eigentlich raus? Und ist es smart, das zu benutzen? Und äh, darauf ist die Antwort, pff, ja, vielleicht, das ist cool. ähm, also es ist cool. Also es ist nicht so pauschal zu beantworten und es laufen da. Kontroverse Diskussionen, ob das eine gute Substanz ist oder nicht.
2: Aber vielleicht für, für, für den, was wirklich passiert jetzt, wenn man sich das nochmal anschaut, wieder für die Infusion. Ein paar der Wirkungen ähm, können sich additieren, so ein Stück weit, äh, und ein paar deletieren sich gegenseitig. Also so ein bisschen so wie 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 äh, Wellentäler und äh, Berge, so ein bisschen, die löschen sich aus. Resonanz. So ein Stück weit, ja. Wo, yeah. Ähm, wobei das jetzt nicht ganz zutrifft, aber sagen wir mal, im Endeffekt, die Herzfrequenz geht nach oben, in dem, wenn man das das, das Gemisch, das Razzomat benutzt, nach einer Infusionsdauer, ähm, mehr als jetzt bei Minus-Dobutamin ähm, und der Blutdruck steigt, aber nicht so, zumindest wenn man sich das, das in, in dem Diagramm anguckt, nicht so intensiv, wie wenn man jetzt nur das minus benutzen würde. Also Blutdruck geht nach oben, Herzfrequenz geht nach oben, eigentlich eine Wirkung, die man sich vielleicht so wünschen würde, ähm, die, die aus meiner Sicht besser ist als jetzt eins von den beiden jeweils nur.
0: Ja, also gar nicht so ein krasser Einfluss auf den Blutdruck, aber ähm, ja. also zumindest nicht äh, effektiv auf den Blutdruck, aber wahrscheinlich mhm. über eine Steigerung, der Inotropie oder der Herzfrequenz insgesamt eine HZV-Verbesserung. Und das ist das, was man was man sich von der Substanz verspricht, dass man in, in einem ja, Schockzustand über eine HZV-Optimierung ähm, vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann.
2: Ja, Was man vielleicht auch nochmal ganz dringend dazu sagen muss, Blutdruck ist ja im Prinzip jetzt nicht der eine Wert, der vor einer Sache bestimmt wird. Ne? Wir haben es jetzt mehrfach so erwähnt, Blutdruck geht nach oben, aber das hat ja in diesem ganzen kardiovaskulären Teilen riesigen riesige Sachen, die dahinter stehen. Also da steht ja sowas wie der der Herzindex, der, die Nachlast, ähm, mhm. Systemvaskulärer Widerstand, all diese Sachen sind ja total da drin mit verwurzelt und da sind ja auch teilweise Wirkungen von dem Dubotamin, das macht ja nicht einfach nur den Blutdruck hoch oder ein bisschen höher, sondern senkt ja dann zum Beispiel Nachlast und dies und jenes. Ähm, nur vielleicht zur Erklärung, dass wir hier so einen einfachen Wert wie Blutdruck mehrfach erwähnen, der eigentlich komplexer ist. Stichwort Dosierung.
0: Es gibt, also mir, mir bekannt oder in unserem Krankenhaus verfügbar, ist einfach nur eine IV-Zubereitung mit 250 Milligramm auf 50 Milliliter. Und klar ist das als Katecholamin was, was wir eigentlich nach Wirkung titrieren möchten, aber der Wirkungseintritt ist nicht so unmittelbar, dass man das hoch und runter fahren kann innerhalb von, ich sag mal, wenigen Minuten, weniger als zehn Minuten, sondern muss schon so einen kleinen Moment warten, bis die, bis die Effekte spürbar oder messbar sind. Und deswegen gibt das so ein, also machen wir das ganz pragmatisch so schrittweise, dass das in entweder milligramm Mikrogramm pro Kilogramm und Stunde oder in Milliliter pro Stunde irgendwie angegeben wird. Und dann sind das irgendwie relevante Schritte irgendwie mit 5 Milliliter pro Stunde. 10 ml pro Stunde, 15, 20, 25, 25 ist echt viel. Und dann geht es am Ende darum, was ist dein Erfolgskriterium oder wie misst du eigentlich deine dein also dein dein Erfolg deiner deiner Maßnahme beim Dobutamin oder bei deinen Katecholamin. und ich glaube das ist eine Substanz da kommt man ohne erweitertes thermodynamisches Monitoring nicht so richtig weiter weil du so wie Ralf gerade gesagt hast halt nicht nur auf den Blutdruck und die Herzfrequenz gucken möchtest sondern du möchtest eigentlich die Effekte auf den äh, systemvaskulären Widerstand oder den Cardiac Index ähm, äh, noch sehen und dann brauchst du halt ein Pico oder ein Pack oder was auch immer dir zum ähm, dein erweitertes hermodynamisches Monitoring da irgendwie verspricht. Also wenn ich an dem Punkt bin, ähm, wo ich äh, darüber nachdenke, Dobutamin in mein Katecholamin-Regime, in meine differenzierte Katecholamin-Strategie zu ergänzen, ist das auch der Punkt, wo ich gerne mehr über meinen Patienten wissen möchte, als äh, nur den äh, arteriellen Blutdruck und äh, eine Herzfrequenz.
1: Hattest du die Dosierung jetzt gesagt oder habe ich das...
0: Also wir machen dann die Perfusorspritze voll mit den 250 äh, Milligramm pro 50 Milliliter und lassen die dann mit 5 Milliliter in der Stunde anlaufen und gucken nach 10 Minuten, ob sich äh, der Pico oder welches hermodynamische Monitoring auch immer äh, dann relevant verändert hat und äh, gehen dann halt hoch oder machen es wieder aus. Also unter 5 Milliliter pro Stunde machen wir es nicht äh, und äh, über 25 machen wir es auch nicht.
2: Und 5 Milliliter pro Stunde sind 25 ähm, Milligramm dann, ne? Genau. Um, um, um sozusagen in coolen Dosen zu sprechen und nicht lustigen Laufraten. Ja, Gamma. Ach oh Gott. Okay.
1: Na gut, jetzt gibt es ja noch ein paar Sachen, die man nicht so gut messen kann. Also zum Beispiel äh, Blutfluss in den Koronarien. Ähm, anscheinend macht es zumindest bei gesunden Menschen eine gewisse äh, Vasodilatation der ähm Aber das wurde anscheinend noch nicht so richtig gut untersucht. Ob das auch bei Leuten, die halt Dobotamin brauchen, im Sinne von zum Beispiel kardiogenem Schock ähm, im Rahmen von einem Herzinfarkt, ob das da auch wirklich ähm, die entsprechende Vasodilatation macht, die man sich so wünschen würde. Und dann, was ja auch noch interessant ist, ist jetzt bei Patienten im Rechtsherzversagen oder Patienten mit einem pulmonaren Hypertonus, ob es da irgendeinen sinnvollen Effekt hat. Also sprich, ob es zum Beispiel einen pulmonalen äh, Hypertonus behandeln kann, und anscheinend gibt es auch da ganz äh, stabile Untersuchungen dazu, dass es zwar zu einem gewissen äh, Absinken des, äh, des pulmonaralteriellen Drucks kommt, aber das ist wohl nicht wirklich klinisch relevant. Und wenn man das eben haben möchte, dann muss man eher zum Beispiel auf Phosphodiesterase-Inhibitoren setzen oder auf andere äh, Stoffklassen, aber eben nicht unbedingt auf Dobutamin Genau, und damit kommen wir ja auch so ein bisschen schon dahin, ähm, welche Indikationen gibt es denn überhaupt äh, für eine dobutamin -Infusion? Wir haben das ja gerade schon ganz kurz erwähnt. Äh, klar, die Hauptstrategie äh, äh, wird sicherlich sein, bei Patienten im kardiogenen Schock. Aber es gibt ja auch noch äh, ein paar andere, zum Beispiel auch ein bisschen historischere äh, Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel ähm, die dobutamin -Ferien. Also anscheinend muss es in der Vergangenheit ähm, Usus gewesen sein, dass man Patienten für eine kurze Zeit eben auf eine Intensivstation aufnimmt, um ihnen zum Beispiel für 48 bis 72 Stunden Infusionen von Dorotamin zukommen zu lassen, also so ähnlich wie so eine levosimendan therapie wenn man so möchte, ob das wirklich ja, durchschlagenden Effekt hat, ist so ein bisschen, sei so ein bisschen dahingestellt. Es gibt da ein paar Untersuchungen, die wir gefunden haben, die eben zwar zeigen, dass es schon einen messbaren Effekt auch nach vier Wochen noch gibt, aber ob das wirklich äh, zum Beispiel das äh, langfristige Überleben ähm, im Vergleich zu den Leuten, die es nicht bekommen hat, äh, bekommen haben, verbessert, ist äh, ja zumindest fraglich. Also nicht da ist,
0: wahrscheinlich. Da ist auch irgendwie die, die pharmakologische ähm, Kausalkette auch nicht klar, warum das überhaupt funktionieren sollte dass man jemandem da eine längere Wirkung als äh, die paar Minuten, die die COMT, äh, der, der Substanz eigentlich erlaubt, äh, dem System zuschreiben sollte. Aber wir kamen eigentlich vom kardiogenen Schock äh, oder den, den unterschiedlichen Schockformen und müssen da glaube ich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir machen das ja im kardiogenen Schock, um um Cardiac Output ähm, zu optimieren und ähm, da gibt es ich würde sagen, gemischte Meinungen in der in der Intensivwelt, ähm, ob das die optimale Substanz ist, das zu erreichen oder ob man da gleich irgendwie einen Calcium-Sensitizer äh, nehmen sollte und damit vielleicht bessere Effekte hat. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, steht es da einigermaßen unentschieden, ähm, dass man beide Substanzen dafür oder Substanzklassen dafür benutzen könnte. Die große Frage ist ja nicht nur der isolierte kardiogene Schock, also es ist ja nicht keine Substanz, mit der man äh, oder mit der ich intuitiv, wenn man mir einen kardiogenen Schockpatienten äh, vorlegt, würde ich nicht sagen, wir machen als erstes Dobutamin, sondern mein erster Reflex wäre irgendwie MAP hochziehen, indem ich ähm, Vasokonstriktion über Noradrenalin mache und wenn ich damit nicht glücklich bin, dann überlege ich, welche Substanz ich dazu nehme ähm, und ähm, das könnte im kardiogenen Schock eben Dobutamin sein. Um, und äh, darauf gibt es auch irgendwie keine gute Antwort, um, ob man, ob man das machen sollte oder warum man, ob man nicht einfach Adrenalin nimmt, wenn man, wenn man diese Effekte auf den, auf den äh, Adrenorezeptoren haben möchte. Es gibt Kliniken, die nutzen kein Dobutamin. Es ist kein, also Dogmen sind wie immer äh, gefährlich, aber ähm, vielleicht gibt's da so, so, so Schwerpunkte.
2: Ich glaube, das ist ein ganz richtiger Punkt, finde ich. Es gibt einfach sehr viele Köche, die grundsätzlich Also jetzt zu allen Themen, wo man sagt, das machen wir hier aber immer gern lieber so oder so. Und es gibt bestimmt auch für ganz viele Versionen davon auch gute Gründe. Und ich finde, manchmal ist es auch so, wenn es so viel unterschiedliche Herangehensweisen an eine Sache gibt, scheint es nicht die eine beste zu geben, die sich ähm, durchgesetzt hat, so dass man sagen könnte, das ist jetzt genau das ähm, wie es richtig ist, weil dann, dann würden es irgendwie alle mehr oder minder so machen. Ähm, und mh, ich finde, das ist auch so ein bisschen gefühlt die Kernaussage, die es vielleicht zum Dobutamin gibt. Wir wissen so grob, was es macht, wofür es gut ist, aber es ist definitiv klinisch gesehen kein Heilmittel und die Studien sagen jetzt auch nicht. Und damit wird alles besser und das ist viel, viel besser als alle anderen Sachen, weil man könnte natürlich jetzt auch mit Adrenalin irgendwie ein paar von den Effekten erreichen, die die wir dem Dobutamin zuschreiben. Gerade
0: in dieser Kombination, wenn wir irgendwie sagen, wir müssen Vasokonstriktion machen und Inotropie, dann sind das ja Dinge, die wir zum Beispiel mit Noradrenalin plus Dobutamin erreichen könnten. Aber wir könnten halt auch einfach nur Adrenalin benutzen und hätten theoretisch aus einer pharmakologischen Perspektive einen vergleichbaren Effekt oder einen erwartbaren Effekt. Sobald, also sobald wir das jetzt mitbekommen haben,
1: sind äh, sagen wir mal, randomisierte, kontrollierte Studien zu dem Thema bei kardiogen Schockpatienten äh, eher rar gesät. Also die findet man nicht so wirklich aus nachvollziehbaren Gründen. Was wir gefunden haben, ist eine Observationsstudie aus Frankreich, Spanien, Brasilien, Schweiz etc. Noch ein paar andere Länder dabei. Ähm, die haben mit so einer Propensity-Score-Analyse, also quasi die haben Patienten äh, miteinander gematcht sozusagen als hätte man sie randomisiert. Ähm, und zwar haben die untersucht, ob äh, quasi die Patienten, die ähm, Kaltichonamin bekommen haben für ihr ähm, akutes äh, Herzversagen, ob die besser oder schlechter abgeschnitten haben als die Patienten, die es aus irgendwelchen anderen Gründen eben nicht bekommen haben. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass ähm, also insbesondere Dobotamin, aber auch Noradrenalin und auch ähm, Adrenalin mit einer deutlich erhöhten, Krankenhausmortalität assoziiert waren. Das ist aber, wie gesagt, nur so eine Art Datenbankstudie, wenn man jetzt so möchte. Also so richtig, ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, abschließend erörtert ist das Problem nicht. Studie ist von 2011 aus Intensive Care Medicine, die können wir einmal verlinken, wer es äh, gerne lesen möchte. Da geht es auch noch so ein bisschen um ähm, Vasodilatatoren und Diuretiker äh, im Zusammenhang mit akutem Herzversagen. Ganz interessant, aber ja.
0: Aus so einer arroganten Perspektive habe ich da noch eine Ergänzung. Ich glaube oder ich also was was ich cool finde und möglicherweise schieße ich da auch ein bisschen über über mein, meine eigenen äh, Ziele hinaus, ist dass der Vorteil von dem Mischen von unterschiedlichen Katecholaminen daran liegt, dass ich versuchen kann über die Laufraten oder die Konzentrationen von den einzelnen Substanzen dann die äh, Effekte auf den entsprechenden Adrenorezeptoren besser steuern zu können. Also dass ich, wenn ich sage, ich möchte halt mehr Alpha oder ich möchte mehr Beta, dass ich dann die entsprechende Substanz dann eben hochdrehe, was mir in dieser Diskussion zwischen benutze ich Noradrenalin plus Dobutamin oder benutze ich gleich Adrenalin dann vielleicht ein bisschen leichter fällt. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Diskussion wie beim, beim, beim geht jetzt eine große Klammer auf beim Ketofol, ob ich Ketamin und Propofol in eine Spritze mische oder ob ich einfach beide Substanzen in zwei Spritzen dabei habe und dann die Wirkungen davon getrennt voneinander titriere auf ein Niveau, was ich, was ich gerne in meinem Patienten haben möchte. Bin kein Ketophol-Freund. <lacht> Aber
2: es ist, glaube ich, dann so eine Stilfrage. Ich springe jetzt noch mal so ein kleines bisschen und äh, unterbreche mich, wenn ihr der Meinung seid, dass wir was anderes jetzt noch machen sollten. Aber ich finde noch mal diese ganze Überlegung, was das Dopotamin so ein bisschen macht und wo man das dann vielleicht sinnig einsetzen kann und wo vielleicht nicht irgendwie ganz spannend. Also wenn man versucht, soweit man das eben kann, in dieser multifaktorellen Sache das so ein bisschen runterzubrechen. Also ich rede jetzt von den Diagrammen, die es ja auch bei Deranged Physiology gibt. Wir haben jetzt gesagt, Dopotamin macht wenn man es auf eine Sache runterbricht, am, am Ende das HZV ein bisschen höher. Wenn man, wenn man jetzt nur eine Sache sagen dürfte. Ähm, und das macht es unter anderem darüber, dass es die Herzfrequenz steigert. Es wird damit sicherlich auch ein bisschen die Kontraktilität verbessern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es wird nicht nur, nur, nur Frequenz, nicht nur Chronotrop, sondern auch Ionotrop sein. Und ähm, was es wohl auch ganz schön macht, dass es auch sozusagen relaxierend, also Lusitrop-positiv, dass es sozusagen in der Diastole eine bessere Füllung geben kann, was ja tatsächlich auch nochmal irgendwie in dieser ganzen Diskussion zwischen systolischer und diastolischer äh, Herzinsuffizienz ein großes Thema ist, was ich finde ich auch ganz spannend ist, müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie noch schaffen, aufzudröseln, aber sagen wir mal, es macht jetzt die Herzfrequenz hoch, unter anderem es wird in, in dem, das, das besser pumpen, hoffentlich, ähm, das Herz, auch von der Pumpkraft, und wird aber den systemvaskulären Widerstand eher senken, was ja eigentlich den, den, den Blutdruck in Anführungsstrichen auch senken würde, wenn wir nicht sozusagen den überwiegenden Effekt haben von, von mehr HZV, was dann einfach da durchgepumpt wird. Also in dieser, in dieser Brücke HZV und äh, periphere Widerstand, wenn das eine gesenkt wird und das andere hochgeht, wenn es im gleichen Maße wäre, würde der Blutdruck ja gleich bleiben, aber scheinbar wird ja das, das HZV höher gesteigert, als der Blutdruck gesenkt wird. So, und jetzt wissen wir aber irgendwie auch, Dubutamin, Adrenalin, alle werden den den myokardialen Sauerstoffverbrauch steigern. Und da wissen wir ja auch, dass das für das ein oder andere Herz, gerade das Herz, was eh schon so ein bisschen auf dem letzten Loch pfeift, unter Umständen ein Problem ist. Das heißt, es gibt, zumindest wenn man den, den, den Daten vertraut, gibt es einen Punkt, wo das Ganze dann nicht mehr in die Richtung geht, so wie schön viel hilft, viel und mehr ist besser, sondern wir können auch mit dem Dubotamin einen Punkt erreichen, wo ähm, die, die Füllungszeiten zum Beispiel für Koronarien oder für den Muskel einfach, wo er sagt, schneller kann ich jetzt nicht, mit ab der Herzfrequenz zum Beispiel, da habe ich nicht mehr genügend äh, diastolische Zeit für eine gute Erholung, für eine, eine ausreichende Füllung wieder, gerade jetzt zum Beispiel jemand, der auch ein eine diastolische Dysfunktion jetzt vielleicht hat, dann wird, ab einem gewissen Punkt ist ja einfach von den Zeiten, die man dafür hat, nicht mehr genügend Zeit, dass das Blut in den Ventrikel reinkommen kann und dann pumpt es immer noch so einen halbvollen Ventrikel wieder leer und ähm, die, 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 das Myokard wird immer schwächer, weil es immer weniger Sauerstoff bekommt und dann werden wir irgendwann so einen Knick erleben, in der, wenn wir praktisch die, die Dosis immer weiter erhöhen, wo de, der Herzindex ähm, wieder fallen wird. Ihr guckt mich so fragend an? Nee. Okay. Also praktisch, die Herzfrequenz geht weiter nach oben, vaskulärer Widerstand geht ähm, weiter nach unten, aber der, der Herzindex oder das HZV wird ab einem gewissen Punkt wieder fallen. Das ist einfach sau-fucking-komplex. Ja. Hat euch das gepasst oder war das jetzt irgendwie mehr verwirrend als lösend? Nee, ich glaube, das
0: ist genau das ist die Diskussion, die man halt ähm, zum zum Dobutamin führt. An, an welcher Stelle ähm, hilft es mir auf welcher Rezeptorebene mit welchem Effekt auf meine ja, am Ende effektive Zirkulation äh, und welchen Parameter davon nehme ich als Ziel und ja, wie wie, wie greife ich das an und wie monitore ich's? ich? Ich finde, das ist halt ein, also sind wir schon so ein bisschen im Abschluss oder so ein bisschen in der Zusammenfassung das ist halt ein Pfeil dem Köcher. Den ich nicht verteufeln würde, aber ähm, den ich jetzt auch nicht als die, die goldene Kugel auf alles ähm, schießen würde, aber das einfach mit dabei haben oder im Hinterkopf haben, dass es das gibt, mit dem man irgendwie möglicherweise Mikrozirkulation äh, verbessern kann oder HZV optimieren, wenn man es vernünftig monitoren kann, ähm, ist doch gut.
1: Man kann ja fragen, warum nimmt man nicht einfach Adrenalin, ne, wenn man die entsprechenden Effekte haben möchte, weil ich meine, das macht ja so ein bisschen alles, wenn man so will. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch eine Untersuchung, die dann gezeigt hat, gut, Adrenalin hat ein höheres ähm, Potenzial, Laktatazidose zu machen, das macht mehr Arrhythmien und macht anscheinend auch ein bisschen äh, Probleme mit der Magen- und Darmperfusion, wie wir ja wissen. Ähm, und ja, deswegen, also ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich ist Duotamin in dem Zusammenhang ein bisschen differenzierteres Management, ne? weil man ja den beide Effekte, die man sich so erwünscht, halt steuern kann, dann eben über seine Nordralin- und Duotamin-Infusion und eben nicht das Ganze mit dem, mit dem Hammer macht sozusagen mit super.
0: Also möglicherweise. Wer,
1: wer weiß, wer weiß. Ja. Ein kleiner Hinweis noch, es hat sich wohl gezeigt, und das ist auch nicht so überraschend, Patienten, die schon Beta-Blocker-Therapien äh, also therapiert sind, die sprechen natürlich ein bisschen schlechter an auf Dopotamin. Und ähm, da kann man sich dann andere Substanzen überlegen, theoretisch zumindest. Aber Also auch das ist <lacht> unter Vorbehalt, aber das ist zumindest was, was wir hier nochmal äh, in der Literatur entdeckt haben und was ja auch pathophysiologisch so ein bisschen Sinn macht. Wir können ja die Dobutaminferien als.
0: Ja, das finde ich gut. Als äh, offizielles CME-Codewort. Die CME-Punkte kriegt man übrigens, wenn man die auf der Homepage des äh, Podcasts. Der Link ist äh, hiermit einge eingeblendet oder kann man hier mit klicken in der, in der Podcast-App. Ansonsten auf ins.umg.eu/slash podcast. Da gibt es die Seite der Episode. Ähm, da kann man das dann eintragen. Geht allerdings nur vier Wochen nach der Veröffentlichung der Episode. Grüße an die Ärztekammer in Niedersachsen. Shoutout. Kriegst ähm, du eigentlich
1: auch CME-Punkte für deine eigene Fortbildung?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, klar. Ähm, ich habe noch einen, ich weiß nicht, ob man das als Fun Fact bezeichnen kann, aber noch eine eine abschließende Info. So aus einer chemischen, pharmazeutischen Perspektive ist das Dobutamin äh, dem äh, Salbutamol ausgesprochen ähnlich. Ähm, und zwar und so ähnlich, ähm, dass es Stimmen gibt, die sagen, wenn man Dobutamin benutzen möchte, könnte man auch erstmal versuchen, äh, hochdosiertes Salbutamol zu inhalieren. Und äh, möglicherweise sind die Effekte dann die gleichen. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, äh, den ich... Ich weiß nicht, ob ich das in so einer Sendung mit, mit einigen tausend ZuhörerInnen sagen kann, aber das, beim nächsten Salbutamol-Vernebeln, bei einem Patienten, der ein Pico hat, muss ich mal vor Salbutamol und nach Salbutamol den Pico durchmessen und gucken, was passiert. Das würde mich mal interessieren.
2: Du sagst, jeder Patient, der Salbutamol bekommt, braucht ein Pico, ja?
0: Ähm, nee, nein, so nicht. Ich würde es andersrum formulieren. Ähm, jeder, weiß, jeder, der ein Pico hat, bei dem versuche ich jetzt mal Salbutamol, Salbutamol. <lacht> <lacht> zum Ausprobieren. Ja.
2: Wenn Pico dann Salbutamol. <lacht>
0: das ist ein sogenanntes Verordnungsset Gleichzeitig. Ähm, ja, das probiere ich einfach mal. Ähm, ich glaube, Ansonsten machen wir hier einfach einen Deckel drauf. In einem äh, Innenpolitik-Podcast heißt es immer, die Lage ist äh, ausreichend und erschöpfend, wie sagen sie es? Erörtert. Erörtert, genau. Sofern es uns denn interessiert. sofort <lacht> genau. <lacht> <lacht> das finde ich ein gutes Schlusswort. Und Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns freundliche Bewertungen auf den einschlägigen Portalen.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Kann ich noch mal kurz was äh, erzählen? Aber ich finde diese ganze Sache schon irgendwie spannend. Dieses, dieses Durchdiskutieren von, von der Herzinsuffizienz? Ich, ich, ich will es euch nur mal erzählen, es sei denn, ihr müsst jetzt weg.
1: Ich muss, nicht, ich, ich muss nicht. gleich weg, aber fünf Minuten habe ich noch.
2: Ähm, es gibt im Marino eine ne, ne Tabelle, die im Prinzip postoperativ postoperative Zeit bis vier Stunden sieht und einen Patienten, der dann ähm, linksinsuffizient wird. Ähm, postoperativ? Hm? Also es gibt eine Tabelle, die die schaut auf Herzindex, Schlagvolumen, Herzfrequenz und Wedge-Druck. Ähm, also nicht Tabelle, ein Graph. Der schaut sich vier Stunden postoperativ an und sagt halt, es gibt drei Phasen. Am Anfang hast du, ähm, bleibt, sagen wir mal, Herzfrequenz, Schlagvolumen geht so ein bisschen runter, aber es passiert nicht viel. Herzindex bleibt auch gleich, aber als erstes Zeichen geht der Wedgedruck hoch. Ähm, weil sozusagen wahrscheinlich einfach dann doch am Ende des Tages nicht mehr ganz so viel äh, abtransportiert oder es nicht mehr ganz ausreicht. Und dann hast du die zweite Phase, wo der Wedge-Druck jetzt noch gehalten wird, aber es wird halt kompensiert, ähm, dass dein, dein Schlagvolumen wird immer geringer, aber du, dein Herzindex fällt noch nicht, weil du halt mit der Herzfrequenz hochgehst, mhm. also als, als, als normale Gegenmechanismen. Ähm, und dann Phase drei, Schlagvolumen geht weiter in den Keller, Herzfrequenz plateaut dann irgendwann auf dem, was maximal möglich ist, aber hat halt diese das Problem, dass es dann schon keine gute Ratio mehr gibt, so dass irgendwie das das Myokard das noch genügend Zeit hat, sich zu erholen. Und der druck geht immer höher. Also wie, finde ich, ist eine schöne Geschichte, wenn man sagt, ja, okay, und dann staut sich halt irgendwann zurück und alles wird immer beschissener und sowas. Füllung wird wahrscheinlich auch nicht einfacher, wenn dann irgendwie der Rechte dann auch nicht mehr kann. Ähm, und dann versuchen sie so ein bisschen noch mal zu sagen, ja, okay Systolisch-diastolisches Herzversagen, was wir ja ehrlicherweise, ich meine, wie häufig sprechen wir im klinischen Kontext in, in der Anästhesie jetzt sozusagen darüber? Ich weiß nicht, also man, man liest es ja, diastolische Herzinsuffizienz und mhm, ja okay sieht man irgendwie in der EF nicht so richtig. Wenn man uns Eyeballing-mäßig das Ganze anschauen, wird die EF gut sein, weil ähm, bei der diastolischen Dysfunktion ist der äh, ist das Schlagvolumen äh, vorher, nachher nicht ganz so scheiße. Also wenn du es dir anguckst, ich, das, das sind genau die Punkte, die man dann nochmal ein bisschen genauer rausarbeiten müsste. Mm, aber ich finde es tatsächlich ganz spannend. So, Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das empfindet, weil das ja irgendwie dann auch so einen gewissen Einfluss darauf hat, da ah, geht okay, das Herzinsuffizienz, geht physiologisch ein bisschen tiefer, ohne jetzt irgendwie in das Ras reinspringen zu wollen. Ähm, und welche Tabletten man dann langfristig macht, weil da sind, glaube ich, andere besser. Ich finde, dieses, dieses kleine, ähm, so Richtung Füllungsdrücke und sowas und wo da dann zum Beispiel das Dubutamin mit der Entspannung vielleicht ein bisschen helfen kann, das fand ich interessant.
0: Ähm, ja, am, am Ende ist es, ist es genau das, dass du halt super genau gucken musst, was passiert eigentlich gerade mit deinem Patienten und wie gehst du damit um?